1: Bueno, a las 8 y 35 yo quiero repetir la frase de Oscar Wilde eh, Wilde, cuando comenzamos este programa Porque es una de las frases de vida que llevo conmigo No des explicaciones, tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las creen Entonces no hay que gastarse en eso Pero ¿Cómo hacerlo? Pero ¿Cuándo darlas o no darlas? o mejor no solo darlas, bueno, en fin, para eso tenemos una invitada muy especial a la psicóloga española Ana Vico, es psicóloga especializada en inteligencia emocional y nos atiende desde Portugal, Ana, muy buenos días
0: Muy buenos días, ¿qué
1: tal? Bien, muchas gracias por en este domingo que usted ya está en la tarde y seguramente eh, en su día de descanso por atendernos eh, para este tema que es tan interesante
0: bueno, es verdad
1: que ya estamos después de comer <risa> Bueno, muy bien Ana, yo quiero preguntar Lo primero ¿Por qué una explicación? ¿Por qué tiene que dar una explicación O no tiene que darla?
0: Bueno, es, es bastante común, ¿no?, lo de tener que dar explicaciones cuando... Me, me ha encantado la frase de Oscar Wilde eh, y es porque como que nos sentimos mal, nos sentimos que va, la otra persona va a pensar mal de nosotros, sentimos que va a pensar que no le tenemos en cuenta, que no nos gusta, que y nos montamos una película en la cabeza y al final tenemos que dar esas explicaciones que desde luego no hacen falta, eh, pero bueno, es como que es para justificarnos nosotros mentalmente, pero en ningún momento es porque la otra persona las necesita.
1: Claro, nosotros estamos eh, haciendo hoy eh, una encuesta y justamente pues preguntándoles a nuestros oyentes. Mauro, recordemos la pregunta para plantearle eh, aquí a nuestra invitada otra.
2: Claro, es ¿qué hace cuando le preguntan algo sobre lo que usted, a usted no le interesa dar explicación? ¿Qué hace cuando uno le pregunta algo y no le interesa dar explicación? Bueno, la verdad es que yo hace
0: tiempo... Eh, ...daba muchísimas explicaciones... Eh, ...después entendí y me trabajé yo... ...la autoestima, la inteligencia emocional... ...y desde luego... Precisamente por eso doy formaciones de inteligencia emocional, porque yo bajé a los infiernos y estuve muy mal y, y tenía baja autoestima, entonces puedo decir lo que hay que hacer de recorrido hasta llegar a, a tener una alta eh, inteligencia emocional. Y ahora ya no las doy. Ahora simplemente o bien eh, termino con un no o doy una respuesta muy monosilábica hmm. y, y que la otra persona se monte la, la cabeza lo que quiera, pero desde luego no tengo por qué dar explicaciones.
1: Claro, es que, por ejemplo, por ejemplo, eh, cuando a usted la calumnian y dicen un montón de cosas para hacerle daño, para acabarla. La ponen así ante sus jefes, ante compañeros de trabajo que nada que ver. Nosotros tuvimos ese caso. Y uno dice, moralmente, está uno obligado a hacer eso. Y entonces, eh, eh, había gente que decía, no. Y la mayoría de la gente decía, no, eso no hay que hacerlo, y pues no se hizo, pero complicado, difícil, ¿no?
0: Es muy complicado porque además ahí vienen todos nuestros miedos sociales, ¿no? El miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a a que se piensen que eres quien no eres, y es como que de repente, pues eso, la la calumnia que te ponen es como un, un vestido que tú no has pedido, y sientes esa necesidad de defenderte, ¿no? De, de, de hablar y de dar tu opinión, de dar tu, tu versión. El sí. problema es que, como decías a frase de Oscar Wilde, no, no se la van a creer, ¿no? Entonces sí. muchas veces hay que saber elegir las batallas y en ese caso la batalla la vas a perder. Porque quien te está calumniando o quien está hablando de esa manera de ti Tiene más autoridad que tú Puede ser tu jefe o compañeros superiores en el trabajo Y entonces eh, tú tienes las de perder Así que es un gasto de energía tuyo y, y al final vas a acabar peor Entonces en muchas ocasiones es mejor callarte Aunque cuesta mucho, pero es mejor callarte Y luego hablarlo con quien tengas que hablarlo O gestionarlo tú por tu lado cuando, cuando llegue el momento Pero es, es cierto que cuesta mucho callarse en esa situación
2: Ana, y... eh, perdón, María, se si siga.
1: No, 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 le quería decir que si sí, que sí era por el contrario de un rango más abajo.
0: Si es de un rango más abajo, entonces sí es bastante común que, que tú te, te excuses, ¿no? O, o, o des al menos tu versión. No es tanto dar explicaciones, sino eh, dar tu punto de vista, ¿no? Porque al final no hay una única realidad, la realidad es... Depende de los ojos por los que se mire, igual que al final la opinión y los hechos acaban siendo una línea muy delgada. Entonces, eh, en esas situaciones es su opinión contra la tuya y obviamente pues para que la gente escuche la suya tendrá que escuchar también la tuya. Y en en esas ocasiones sí que es eh, importante que tú al menos des tu versión. Otra cosa es que se la crean o no se la crean, pero tú simplemente dila... Y luego ya cada persona que, que, que apechugue, como se dice en mi tierra, ¿no? y es que, que cada una sí. eh, vea cuál es su, su verdad, o pero al menos tiene las dos partes, no tiene las dos versiones.
2: Bueno Ana, pero si, si, en, si alguien a uno le está pidiendo una explicación, quizás porque uno ejecutó alguna acción o alguna situación en la que amerita una explicación, de repente un no tajante o una respuesta, monosí, bueno no sé, alguna, alguna situación de esas, ¿no terminaría uno pasando por grosero quizá? ¿O eso hay que evitarlo?
0: Si te piden explicaciones, dalas, obviamente. Eh, también es, es es lo que he dicho antes, que tienes que saber cuáles son tus batallas. Si te piden explicaciones, pero tú en tu interior sabes que realmente no las quieren, es simplemente te las están pidiendo por eh, ser educados o porque, bueno, hay gente mirando y dicen, bueno, vengas, ¿y tú qué? Pero realmente no te quieren escuchar, entonces, bueno, sal... Sal lo más rápido posible de esa situación y ya está. A no ser que te la pidan de verdad y tú veas, pues por ejemplo, una discusión de pareja. En una discusión de pareja uh, no te calles porque entonces va a... esto va a salir muy mal. Porque uh, la otra persona tiene que escuchar tu opinión, tú la suya, y al final llegar a un término medio, a un equilibrio. El problema viene con el ejemplo que me habéis puesto, que eso es de trabajo. Entonces en el trabajo hay una jerarquía y esa jerarquía, de alguna manera, si tú la sobrepasas, eh, ...tiene efectos secundarios sobre tu trabajo, tu sueldo eh, o, o tu estabilidad laboral. Y ahí es donde ya vienen todos los miedos sociales que hemos comentado.
1: Claro. ¿Y cómo hacer cuando uno no le pide una explicación explícitamente... ...pero está implícito eh, darla por cómo uno se relaciona socialmente? Por ejemplo, cuando uno no va a ir a un lugar... Y simplemente no puede decir, oye, no puedo acompañarte, muchas gracias, que la pasen muy bien, sino que siempre están esperando, ¿y por qué no puedes venir? Y entonces hay que explicar, no, es que lo que pasa es que me acosté tarde, luego madrugué y tuve que hacer una vuelta, pero luego me regresé y entonces estoy cansado. Y bueno, ¿cómo hacer para no sobreexplicar cuando no hay necesidad? Pero cuando la otra persona está esperando una explicación y no simplemente un no quiero, no puedo.
0: En esas situaciones yo siempre lo que pienso, lo que digo, es que hables eh, desde dónde estás hablando, ¿no? ¿Desde dónde vas a hablar? ¿Desde el cariño a la otra persona? Desde el respeto, desde el miedo, desde el miedo a que no te vuelvan a llamar, por ejemplo, o desde el cariño que le tienes a esa persona aunque no la puedas acompañar, o desde dónde estás hablando, porque desde ahí es donde van a salir las explicaciones barra excusas. Eh, En esa situación yo, por ejemplo, sí que recomendaría a la persona que cuanta más confianza tenga ...con la otra persona, menos explicaciones de... ...porque así es como realmente la confianza se, se asienta... ...la confianza se asienta sabiendo que si yo te estoy diciendo no... ...es porque de verdad tengo una razón de peso para decirte no... ...si yo digo que no puedo ahora, no es que no pueda nunca... ...es que ahora no puedo y tú ya sabes que sigo estando ahí... ...para un montón de cosas más que en el futuro me puedes pedir... Eh, ...la cosa está, la, la delgada línea no está en cuan, cuánta relación... ...tengo yo con esa persona... ¿Qué relación, qué tipo de relación tengo? Porque en muchas situaciones esa, esa persona eh, juega o manipula de alguna manera y yo me siento manipulada, entonces eh, siento que te debo una respuesta. Y cuando sientes que debes una respuesta, ahí te lo tienes que ir a mirar porque no nadie debe una respuesta, nadie debe nada a nadie a no ser que, bueno, obviamente te vas dinero, por ejemplo, pero no debes una explicación, a no ser que, bueno, yo que sé, por ejemplo, seas un, eso, un matrimonio y tienes que ir a recoger al hijo y, y dices, pues no voy, hombre, no vas, ¿por qué? Tienes que dar una explicación. Pero si simplemente es un, una quedada de amigos en los que ya habéis quedado muchas veces y simplemente ese día, pues por lo que sea, tú no quieres ir, eh, en mi, mi recomendación es que eh, lo trates con mucho cariño. Digas... No voy, pero tranquilo, la próxima vez iré. Y ya está, no tienes que explicarte, sobre explicarte. Mm. Ahora no puedo, pero nos tomaremos otra la próxima vez. Y ya está, lo dejas en, en un futuro, en un punto y aparte, que ya llegará en el futuro. Pero no tienes que justificarte porque eso al final solamente trae mmm, m- m- meterse en un agujero del que posiblemente no pueda salir luego. Oh, sí.
1: Sí, Pili. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que nuestra invitada Ana sea española, porque yo quería preguntar si esto es un tema cultural. Porque yo siento que nosotros, no sé si los latinos o los colombianos, necesitamos como endulzar las cosas para Mm, no hacer sentir mal al otro. Y por eso nos enredamos en en ese montón de explicaciones. Como dijo Ana al principio, yo también hace muchos años aprendí a no dar explicaciones y mis papás aprendieron de mí. Entonces dicen, bueno, como dice Pili, no voy a dar muchas explicaciones, pero no voy a ir a ese sitio. entonces, yo sí quería saber si es como un tema cultural o, o, o pues, o, yo, yo no sé si es, no sé, eso, esa era como mi duda, si es un tema cultural.
0: Bueno, en España también esa cultura de la excusa y de la explicación existe, así que no sé si es, además, cultura hispanohablante. Ah, <risa> Habría que ver aquí, sí. O la heredamos, o la heredamos, sí. Sí, aquí también hay que explicarse bastante.
2: Mm. La heredamos de ustedes, ustedes tienen la culpa entonces. <risa> <risa> bueno, bueno eh, Ana, eh, ahora en esta temporada de, y esta era de las redes sociales nos hacemos más visibles si uno se expone más pues tiene que dar más explicaciones ya se vuelvan más normal de oiga pero usted no vino después subió fotos en no sé dónde claro. No Entonces, la gente se le empieza a meter a uno más en la vida en este momento Ay,
0: es que acabo de sacar un tema que podríamos estar aquí horas y horas hablando ¿no? que son las redes sociales y importa. la intimidad a, a mí me dijeron una vez si no quieres que nadie lo sepa no lo subas a Facebook Sí. Mm, claro. Ay, sí, cambia Facebook por Instagram o por Youtube o por cualquier otra red social ¿no? y es verdad, si no quieres que lo sepas no, que nadie lo sepa pues no lo subas Realmente al final tenemos que saber desde dónde, y vuelvo a decir lo mismo, desde dónde subimos una foto, desde dónde, desde la necesidad de que me aprueben, desde la necesidad de dar envidia a mi amigo porque no estuvo, y así sabe lo bien que me lo he pasado, o a mi ex, que en muchas ocasiones está en las redes sociales de eh, corte con mi ex y quiero que vea lo guapa que estoy ahora. Y lo feliz. Realmente eso es necesario porque te estás haciendo más daño tú que a la otra persona. Y, y esto es igual, es, ¿eh? ah bueno, subí una foto y entonces me dijiste que no saliste, pero realmente vi que saliste, esto qué somos una, una película de policías, yo no tengo que dar explicaciones de <risa> sí. qué fotos subo y qué fotos no subo, pero
1: ay, sí, si quieres sí. ahorrarte
0: problemas, no las subas y ya
1: está. Pues sí, sí, y también eh, hablemos como puntualmente de, de casos, por ejemplo, no dar explicaciones de, ay se me ve este gordito, ay sí, no es que esta pandemia... No, Entonces el gordito que tengo acá Pero sí, estoy juiciosa uh-huh. Tratando una... ¿Quién le está preguntando por el gordo? Pues que se lo vean Pues digo yo, ¿no? O, sí, o, o, o como come uno o Bueno, inclusive la sexualidad que se tiene O sea, hay gente que vive explicando cosas Y nadie le ha preguntado Y dice todo esto y no sé Casi siempre reflejan como, como esas inseguridades, ¿no?
0: Claro, es que aquí estamos ya tocando temas de de hasta cuándo mi autoestima flaquea. Eh, La autoestima eh, tiene muchísimas aristas y dependiendo de incluso eh, cómo esté yo anímicamente, pues puedo dejarme llevar más por unos comentarios que por otros y por unos temas que por otros, por ejemplo, si hay personas que físicamente no se sienten a gusto, cualquier comentario o su aspecto físico les hace derrumbarse, o mm-hmm. si no están a gusto con su familia, le hace un tema una pregunta personal, pues se derrumban o en el trabajo, ¿no? Eh, entonces cada uno aquí, esto es un trabajo individual ...yo siempre digo que el trabajo de autoestima nunca termina... ...es algo que nunca se llega al 100... ...es es como una especie de de sube y baja... ...de altibajos emocionales... ...y hay épocas en las que estás mejor... ...pero siempre ten en cuenta... ...qué tipo de comentarios... ...o de qué tipo de temática te afecta más... ...porque si siempre que te hacen un comentario sobre... eh, ...si has echado unos kilos de más... eh, ...cómo te queda ese vestido... ...qué corte de pelo te has hecho te está afectando mucho la autoimagen. Entonces, míratelo, trabájatelo con un terapeuta o reflexiona tú, a tu a tu gusto y a tu, a tu ritmo, pero desde luego es algo que te tienes que mirar porque ves que te está afectando. Al final, la realidad, yo siempre digo que es un reflejo de lo que tienes que estudiarte tú para adentro. Parece que vernos a nosotros es muy difícil. Yo no puedo verme mi propia nariz, no puedo verme... No sé, eh, no puedo verme ciertas partes de mí si no tengo un espejo que me refleje, ¿no? Yo no puedo claro. ver si si me he pintado bien la raya del ojo, eh, me he puesto bien el eyeliner, si no me miro en un espejo. Pues esto es igual. Al final yo no sé qué tipo de relación tengo con otros si yo no me relaciono con otros. No sé claro. qué tipo de autoestima o cuán fuerte es si no me... Encuentro con obstáculos sociales que me demuestren ese tipo de bloqueos Y, y al claro, final es esto que... es un, un camino de autodesarrollo personal sí. y que cada uno se mire dónde flaquea la autoestima Porque ahí es donde tiene que ir sí. a trabajar
2: Sí, sí, sí Ahora, Ana. Hay, Mara Clara, sí. Sí. A, a, a veces hay el otro extremo, ¿no? Esa gente que uno no, no le está pidiendo explicaciones y se desbordan Se desbordan, sí. ¿no? uy, eh, no, eh, sí, qué pereza eh, eh. Uno saluda, hola, ¿cómo estás? No, no, más de triste porque no, hace en, a rato no tenemos intimidad con mi marido y uno, yo no le estoy preguntando eso, ¿no? Voy a contarle una cantidad de cosas y de traumas, que ya, ya es el otro extremo, sí. María, Clara
1: Claro, y yo, entonces, ahí quisiera, a propósito de eso, decirle, uh-huh. a Ana, unos tips, Ana, para decirles a nuestros oyentes, no de explicaciones cuando cuándo qué. Vale, no
0: des explicaciones cuando nadie te las ha pedido, no des explicaciones cuando no quieres darlas, uh-huh. cuando sientes que, que no te apetece y no sientes no des explicaciones cuando te sientes acorralado, porque esa es la, peor, la más difícil de dar, ¿no? porque cuando uh-huh. sientes miedo, cuando eh, te están rechazando y sientes que estás como una especie de Real. laberinto encerrado, es muy difícil ahí no dar explicaciones, uh-huh. pero ahí precisamente es cuando tú tienes que recuperar el terreno emocional que llamo yo y es... ...deja de ceder terreno... ...y si cedes terreno... eh, ...lo cedes con ciertas actitudes... ...y ciertas actitudes, una de ellas es dar explicaciones... ...tú no tienes que dar explicaciones... ...de dónde estás, qué haces, con quién estás... ...qué sientes, qué piensas... ...no tienes que darlas... ...y en muchas ocasiones, si sientes que no debes darlas... ...escucha a esa sensación, esa intuición... ...porque te está diciendo lo que no tienes que hacer... ...o lo que tienes que hacer... Y, ...y escucharse a uno mismo... ...muchas veces es difícil pero que se escuchen después de que haya pasado, ¿no? Si en una situación social ven que han dado explicaciones y luego todo el día se tiran dando vueltas a la cabeza de y le dije esto y no le tendría que haber dicho aquello, pero ¿por qué se lo dije la próxima vez? Me prometo que no lo voy a responder. Ay, pues aprende sí. para la próxima vez. Sí. Mm.
1: Claro, pues Ana, maravilloso. <risa> Creo que el tema ha quedado súper claro, interesante. Muchas gracias por su atención con En de Blue Radio.
0: A vosotros por contar conmigo y un abrazo para allá.